0: tejto série, relácie Organizovaný zločin. Chcel veľmi pekne poďakovať jej tvorcom a organizátorom, teda pánovi profesorovi Ivorovi a takisto aj pani doktorke Ondrejkovej za to, že celý semester, podobne ako tie predchádzajúce semestre, takýmto veľmi pekným a vhodným spôsobom spestrovali tú online výučbu a tak ako aj po tie minulé semestre sme svedkami toho, že táto relácia je naozaj veľmi... Sledovaná je veľmi, ja od nej počúvam naozaj aj z mimo fakultného prostredia. Veľmi ma to teší a som hrdý, že takýmto spôsobom dokážeme nielen našim študentom, aj im, ale aj mnohým ostatným, širokej, laickej, ale aj odbornej verejnosti spestriť a, a obohatiť ich voľný čas. No a za to naozaj patrí moja úprimná a srdečná vďaka pánovi profesorovi, pani doktorke Ondrejkovej, no ale aj vám všetkým, ktorí samozrejme sa aktívnym spôsobom zapájate, už len tým, že ste tu na tomto, na, tejto, na tomto živom nahrávaní, každotýždňovom živom nahrávaní relácie. Som veľmi rád, že je to takto a budem rád, ak to bude pokračovať aj ďalší semestr. Ďakujem pekne.
1: Ja si dovolím takisto poďakovať pánu dekanovi právnickej fakulty, Univerzity Mateja Bela, pánu docentovi Turošíkovi. Samozrejme, teší nás to oboch, ako mňa, tak tak aj pani doktorku Ondrejkovu, že aj vedenie fakulty to vníma pozitívne túto našu snahu, túto našu aktivitu. Ale samozrejme, musíme zdôrazniť, že robíme to predovšetkým pre našich študentov, ale aj pre všetkých záujemcov z rad, či už teda odborné, ale aj laickej verejnosti, ktorí majú záujem o trestné právo, kriminalistiku, kriminológiu, pretože myslím, že to je záujem všeobecný a chcem všetkým, všetkým úprimne poďakovať za ten záujem, ktorý doteraz a priazeň nám prejavovali. Ďakujem pekne.
2: Ďakujeme.
3: Ďakujeme pekne, pán Dekan, aj vám, pán profesor, za takéto milé úvodné slova. Tak ja si dovolím už len privítať všetkých našich dnešných poslucháčov, ktorí sa pripojili na našu poslednú časť online série s názvom Organizovaný zločin, história a súčasnosť. A teda srnieč, srdečne vítam pána profesora Jaroslava Ivora, ktorý pôsobí na katedre trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín na právnickej fakulte univerzity. Matia Belabánskej Bystrici a teda dnešnou prednáškou bude organizovaný zločin na Slovensku a k tomu teda pán profesor má naozaj čo povedať, keďže v minulosti pôsobil ako generálny riaditeľ sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertizných činností ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Vážni poslucháči, tak ako vždy, aj teraz si vás dovolím upozorniť, že aj z dnešného stretnutia bude vyhotovený zvukový záznam, ktorý si neskôr môžete vypočuť na YouTube kanáli právnickej fakulty, prípadne na podcastových aplikáciách. Samozrejme, v záver prednášky tu bude vyhradený priestor pre vás, pre vaše otázky, takže kľudne môžete využiť chat alebo sa prihlásite o slovo s odvihnutím ruky a ja vás potom vyvolám. Takže to je z mojej strany všetko, prajem vám príjemné počúvanie a teda budeme sa tešiť na záverečnú diskusiu s vami. Ďakujem veľmi pekne.
1: Áno, ešte raz dobrý večer. Chcem poďakovať kolegyni doktorke Ondrejkovej za úvodné slovo a za privítanie. Samozrejme to privítanie patrí predovšetkým vám, všetkým, ktorí ste si našli čas. A opäť v stredu o 17.00 hodine, tak ako po minulé e, prípady stredy, v tomto semestri sme sa stretli a stretávame sa na pravidelnom cykle organizovaných zločin. Ja len chcem pripomenúť teda stručne, že sme v tých predchádzajúcich deviatich častiach aj v teoretickej, aj praktickej rovini predstavili aspoň stručne, čo pod tým organizovaným zločinom rozumieť. Čo je to vlastne tá zločinecká skupina, aká, aké sú jej charakteristiky, aké sú jej charakteristiky činnosti. Ale hlavne my sme sa pohybovali na všetkých podstate sveta svetadieloch, kontinentoch a prešli sme, vysvetľujú zorganizovaný zločin e, v Číne, v Japonsku, hovorili sme o organizovanom zločine v Taliansku, v Amerike, hovorili sme o organizovanom zločine v Južnej Amerike, hovorili sme o organizovanom zločine v Rusku, hovorili sme o organizovanom zločine e, na austrálskom kontinente. No a ako by to bolo, keby sme obišli Slovensko, to naše rodné Slovensko, pretože žiaľ, musím začať tým žiaľ, ani Slovensko sa nevyhlo tomuto jednému z najnebezpečnejších globálnych problémov, pretože z toho, čo sme si povedali, že ten organizovaný zločin funguje takmer všade na svete a Slovensko nevinímajúc, vyplýva z toho, že aj na Slovensku tento organizovaný zločin máme, ale tak, ako sa tie organizované zločiny líšili v jednotlivých krajinách, štátoch, svetadieloch, tak takisto možno očakávať aj určité špecifika z hľadiska vzniku, vývoja tohto fenoménu na Slovensku. No a tu už je tá prednáška, ktorú vám dnes ponúkam. Ja samozrejme ešte raz teda vítam všetkých našich verných, ktorých, ktorých tu vidím, že prichádzali e, po celý semester a stále nám boli naklonení svojou priazňou. Ale dnes výnimočne je tu veľa ľudí, ktorí, ktorých asi zaujal ten slovenský organizovaný zločin. O tú exotiku veľmi nepeňovali záujem, ale takto je. Človek musí poznať neskôr to svoje vlastné Takže poďme na slovenský organizovaný zločin. Milie kolegyne, kolegovia, priatelia. Základňa pre potenciálnych páchateľov organizovaného zločinu na Slovensku existovala už počas komunistického režimu, teda ešte aj pred rokom 1989. Poznamenávam, že len základy tohoto fenoménu. Už vtedy u nás, u nás totiž operovali partie, respektíve organizované skupiny, ktoré sa zaoberali napríklad veksláctvom, neviem, či vám mladým hovorí niečo ten pojem, Veksláctvo, lebo to už je pre mnohých pojem neznámy. Možno ste videli ten film Český známy Bonnie a Clyde. Vexláci boli tí, ktorí sa zaoberali obchodom so zahraničnými valutami. Výmenou teda našich korún za zahraničné valuty, alebo naopak. Takže to boli vexláci Potom sa zaoberali tiež nelegálnou výrobou a dovozom alkoholu, pašovaním cigariet, krádežami vozidiel, ako i dovozom a pašovaním ďalšieho nedostatkového tovaru, najmä zo zahraničia. Organizovaný zločin na Slovensku sa začal vyvíjať v špecifických spoločensko-ekonomických a politických podmienkách po novembri 1989. Tu treba konštatovať, že áno, november 1989 priniesol obrovský rozmach demokracie, výhod, ktoré sme dovtedy nepoznali, ale prinesol aj množstvo negatívnych javov, pred ktorými sme boli, a to treba objektívne povedať, chránení tou železnou oponou, ktoré, nám, ktoré, ktoré k nám nemohli prenikať tak, ako tomu bolo až po roku 1989, po otvorení hraníc. Tieto zmenené spoločenské podmienky, ktoré nastali v novembri 1989, sa z historického hľadiska už sotva zopakujú. Vznik, rozvoj a charakter kriminálnych skupín po roku 1989 ovplyvnilo niekoľko faktorov. Najmä transformačný proces spoločnosti, teda zmena spoločenských pomerov. Za ďalšie oslabenie základných funkcií štátu. Došlo k obrovským legislatívnym zmenám. Ďalej privatizácia štátneho majetku. A, a za ďalšie určite tomu prispelo aj vládnutie v rokoch 1994 až 1998. Povieme si o týchto skutočnostiach v ďalšom výklade. Po páde komunistického režimu došlo k transformačnému procesu v spoločenskej ekonomickej oblasti, pričom zmeny v tomto procese priniesli pochybnosti v očakávaniach, aké normy a správanie je akceptovateľné a vytvorilo podmienky pre vznik organizovaného zločinu. To bol ten známy fakt, alebo to, to známe príslovie, že sloboda je pre mnohých možnosť robiť čokoľvek, akokoľvek, bez dodržiavania nejakých pravidel, noriem, ktoré štát stanovuje. Čiže sloboda absolútna. Vzniknutý chaos v spoločnosti a k tomu, tomu výrazne, samozrejme, prispieval. Agresívne typy ľudí bez závran morálnych škrupul a rešpektovania právneho poriadku dostali šancu na svoje uplatnenie. Vtedy sa hovorilo, že tak ako slovenskí komunisti sa učili a videli svoj vzor v ruských, tak aj slovenskí mafiáni sa začali učiť od tých z Ruska. Ale nielen z Ruska, ale aj iných zahraničných skupín, napríklad z Balkánu či z Ázie. Podľa ich vzoru sa delili na ekonómov a bojovníkov. Tí prví začínali v predchádzajúcom režime ako vexláci, tí druhí zväčša ako vyhadzovači v rôznych nočných podnikoch a pároch. Určite aj podľa ruských, gruzínskych či balkánskych vzorov sa členovia slovenského podsvetia začali vynárať z prostredia silových športov ako bolo karate, zápasenie, kulturistika či box. Slovenské podsvetie má niekoľko zvláštností. Predovšetkým ostalo od začiatku až doteraz v slovenských rukách. Kým v susedných krajinách prevládali napríklad ruské gengy, to platilo napríklad o Českej republike, kde si spravili určité základne v Karlových varoch v Prahe. U nás len v úvodzovkách kontrolovali situáciu cez svojich emisárov. Slovenské organizované skupiny mali vždy relatívne samostatné postavenie. Hoci sa tu etablovali aj mafie cudziny, nikdy tie slovenské reálne nevytlačili. Skôr prichádzalo k vzájomnému prepájaniu a ku kooperácii. Samozrejme i k odovzdávaniu knovhov, ktorého mali zločinci zo zahraničia na rozdávanie. Chaos v spoločnosti sa preniesol najmä do hospodárstva. Dopyt po spotrebnom tovare rôzneho charakteru nevedel transformujúci sa režim uspokojiť. Tým vznikla príležitosť pre prvú vlnu podnikateľov, ktorí nepripravenosť legislatívy a nového režimu využili k svojmu obohateniu, častokrát pochybným či priamo nelegálnym spôsobom. Finančný kapitál sa tak dostával do rúk aj ľuďom, ktoré tieto prostriedky využívali k vytvoreniu kriminálnych skupín a následnému opohacovaniu sa ilegálnymi, ilegálnymi aktivitami. Rastúcim motívom páchania násilnej kriminality sa stala získať neoprávnený majetkový prospech, nekorektné podnikateľské vzťahy a neschopnosť splácania dlhov. Ďalším faktorom, ktorý prispel k jedinečnosti podmienok, v ktorých sa slovenský organizovaný zločin rozvíjal, bola privatizácia štátneho majetku. Príležitosť pre pochybné praktiky prišla najmä v tzv. malej privatizácii, kde sa majetok predával prostredníctvom dražby. Sločinecké skupiny začínali ovplyvňovať túto dražbu, najmä vydieraním, ovplyvňovaním, hrozbami, násilia a tak ďalej, aby sa dosiahol želaný výsledok. Privatizéry sa stali terčom vydierania ľuďmi z podsvetia. Inou formou obohacovania sa stali tzv. holandské dražby, ktorých priebeh a výsledok nelegálnymi aktivitami takisto ovplyvňovali príslušníci podsvetia. Neviem, či vám je známy tento pojem holandské dražby. Tu vyšlo zase o privatizáciu, kde sa určila pevná suma a potom sa tá suma predaja znižovala. No a samozrejme, tu sa vytváral priestor pre ovplyvňovanie e, možných záujemcov, klientov, ktorých tak povediac
2: e, slovenské podsvetie držalo pod krkom. Pri veľkej
1: privatizácii v rokoch 1994 až 1998 dochádzalo k priamemu predaju štátneho majetku. Pričom rozhodujúcim faktorom pri vyberaní záujemcov zohrávala politická príslušnosť a spriaznenosť so stranami vládnej koalície. Ako povedal istý predstaviteľ vtedajšej politickej koalície, cieľom... Bolo vytvorenie tzv. domácej kapitálovej vrstvy. Žiaľ, tieto veľké štátne podniky sa predávali za symbolické sumy, niekedy doslova za korunu, a títo privatizátori politického hrazenia sa těchto majetkov zbavili tak, že ich rozpredali a po obohatení sa celý podnik skrachoval. V těchto situáciách sa k obrovskému majetku dostali aj osoby z prostředí organizovaného zločinu. Okrem toho sa tento masívny presun kapitálu a novo vznikajíce vznikajúca tá národná kapitálová vrstva stál preorganizovaný zločin vhodným cieľom vydierania a nátlaku. Mnohé vznikajúce zločinecké skupiny disponovali už značným finančným kapitálom, ktorý si priniesli a získali ešte pred novembrom 89. Tento kapitál mohli efektívne využívať práve v spomínaných jednotlivých vlnách privatizácie. Do rúk z prostredia organizovaného zločinu sa dostávali rekreačné zariadenia, hotely, lyžiarské strediska, ale výnimkou neboli ani privatizácie štátnych podnikov. Široko definované podmienky pri výbere záujemcov o štátne podniky viedli ku klientelistickému a protekčnému správaniu aktérov a vytvárali vzťahy vzájomnej záväznosti a závislosti. Keďže dodržiavanie v úvodzovkách záväzkov v týchto vzťahoch nebolo možné vymáhať štandardnými
2: legálnymi postupmi. K slovu, na riešenie týchto
1: zákaziek sa dostali skupiny organizovaného zločinu mafiánskeho typu po celom Slovensku. Je samozrejme, že Divoká privatizácia nebola jediným dôvodom expanzie kriminálnych skupín. Odôvodnenie však možno tvrdiť, že bola jedným z hlavných impulzov jeho rozvoja. Predaj štátneho majetku navyše sprevádzal konkurenčný boj medzi záliencami ktorí neváhali využiť ani násilné metódy k dosiahnutiu svojich cieľov. Dopyt po neštandardnom riešení konkurenčného boja a efektívnom vyrovnávaní dlhu a záväzkov viedol k vytváraniu zločineckých skupín na teritoriálnom základe po celom území Slovenska. Čiže došlo k určitému rozparcelovaniu Slovenska. Pričom túto činnosť od polovice 90. rokov minulého storočia začali zastrešovať pod hlavičkou tzv. civilno-bezpečnostných služieb. V skratke CBsky. Oficiálnou podnikateľskou činnosťou týchto subjektov bolo zväčša ochrana a stráženie majetku, detektívne služby či vymáhanie pohľadávok. Problémom však bolo, že CBsky realizovali tieto aktivity za využívania prostriedkov a metód mimo hranic zákona. Sila organizovaného zločinu po ekonomickej a spoločenskej stránke narastla natoľko, že sa prostredníctvom CBSiek mohli beztresne zamerať na bezúhodných podnikateľov a prostredníctvom vymáhania výpálneho získavať ďalší významný zdroj príjmu. Vyberanie výpalného sa stal jedným z najvýnosnejších a charakteristických činností slovenského organizovaného zločinu. Tomuto vyberaniu poplatkov za fiktívnu ochranu nahrávala alebo nahrávalo aj legislatívne prostredie. Rozhodnutie o možnosti založiť cbs vydával totiž živnostenský úrad. Tie podmienky založenia boli veľmi jednoduché a nenáročné. A zo zákona nebolo jasné, Neboli jasné kompetencie vo vykonávaní štátneho dozoru alebo kontroly nad týmito CBskami. Boli to známe skupiny organizovaného zločinu, ktoré sa realizovali a etablovali svoj biznis práve cez CBsky. Ako napríklad Gorila Security, to bol známy mafián Holaň v Žiline. S-Group v CBS Security 3,
2: Černák v Lanskej Bystrici, CBS Secura, Holub v Košiciach,
1: CBS panda, tod v Trebišove, ale tiež aj ďalšie a ďalšie zločinecké skupiny v Bratislave, Poprade, Dunajskej strede či Dubnici. Do druhej polovice 90. rokov vstúpili organizované zločinecké skupiny ako pevne zakorenené s potrebnými ekonomickými a spoločenskými vplyvmi pre zabezpečenie beztrestnosti svojej činnosti. Podľa údajov z tohto obdobia registroval policajný zbor v rokoch 1997 až 1998 na Slovensku viac ako 50 kriminálnych skupín, v ktorých pôsobilo okolo 600 stálych členov kriminálneho podsvetia. Organizovaný zločin, respektíve jeho kriminálne skupiny, Nadobudli nevýdanú vnútornú organizáciu a nekompro, nekompromisnými spôsobmi začali zabezpečovať svoje záujmy. Dokladom o zvýšenej aktivite týchto zločineckých skupín bolo 45 vražd spáchaných iba v rokoch 96 a 97 za ktorými stál organizovaný zločin a v médiách sa to oznamovalo ako vyrovnávanie si účtov
2: posvetia.
1: V prostredí organizovaného zločinu začalo čoraz viac dochádzať ku konkurenčnému boju v rámci jednotlivých teritórií, neskôr i v rámci celého Slovenska. V rokoch 1995 až 2000 vyústil tento boj do zvlášť brutálneho obdobia, ktoré možno expresívne označiť ako vojnu slovenského podsvetia. Ako prostriedok boli využívané automatické strelné zbrane, ale tiež nástražné výbušné systémy na likvidáciu konkurentov, alebo konkurenčných zločineckých skupín. V ďalšej časti sa pre krátkosť priestoru a času pokúsim predstaviť aspoň najvýznamnejšie zločinecké skupiny Slovenska a
2: ich predstaviteľov. Začnem bratmi Danišovcami.
1: Vladimír a Jozef Danišovci, známi v podsveti pod prezývkami tuty a Papas, patrili k najbrutálnejším ponovembrovým skupinám mafie. Už za komunizmu boli tzv. vexláci a ruličkári. To boli podvodníci pri výmene valút. V roku 1990 začali dovážať na Slovensko bielu techniku z Rakúska. Neskôr sa preorientovali samozrejme na výpalníctvo. Tuty mal ako prvý zaviesť vôbec výpalné v hlavnom meste. Brutalita bola ich špecialistou. špecialitou. 6. júla 1995 o 12.37 v Bratislave na Štefanovičovej ulici došlo k výbuchu červeného Citroenu počas jazdy. V tomto Citroene sedeli Tuty a Papas. Ohromná explózia idúceho auta spôsobila že ich telá boli rozmetané do širokého okolia. Kusy tela vyseli i na stromoch pri ceste. Istému okolo idúcemu vodičovi e, auta dopadla na prednú kapotu hlava z jednej zobeti. Šlo o prvý prípad tzv. verejnej popravy mafiánskeho typu na Slovensku. Neskôr sa Mikuláš Černák priznal, že mal prsty v tejto dvojnásobnej vražde, keďže bolo treba urobiť poriadok v Bratislave. Ďalší, ďalšiu skupinu predstavovali bratia Diničovci. Eduard a Robert Diničovci založili svoje bohatstvo a moc na privatizácii štátneho majetku a organizácie bývalého Socialistického zväzu mládeže. Brali výpálne za aktivity pri dražbách, vlastnili diskoklub Ricardo, Krčumu Ueda, prevzali veľkopotraviny Teta, založili novú výhernú hrubingo. V erotickom salóne ich sprivatizovaného hotela Junior nainštalovali kamery a vydierali cez kompromateriály návštevníkov tohto erotického salónu. Dňa 2. Pardon, 9. mája 1998 večer pri odchode z tenisových kurtov na Zlatých pieskoch v Bratislave, Vybuchla nálož o kapacite asi 10 kg trávy eh, pod nohami Eduarda Diniča. Nálož bola ukrytá pod dlažbou chodníka idúceho z kurtom. Práve na tieto tenisové kurty dopadli kusiteľa Eduarda Dyniča, pretože explózia ho Samozrejme, na mieste usmrtila a jeho telo zdevastovalo. O 5 mesiacov 4. októbra 1998 30 výstrelmi z automatických zbraní bol usmrtený Robert Dinič a jeho ochránkár. Za explóziou bol údajne Jozef Roháč, a Síkorovci. Rovnako jako za strelbou a druhou vraždu. Sýkora a síkorovc. Sýkorky. Miroslav Sýkora, ako jeden z mála bosov, eh, bol vysokoškolský vzielený. Aj keď teda tú vysokou školu nedokončil. On začal štúdium v Moskve na tej známej a cenenej. Na Vysokej škole medzinárodných vzťahov, kde študovali aj naši dokonca ministri zahraničných vecí a podobne. Ako syn diplomata totiž išiel tam študovať, ale už tam, keď mal rôzne nelegálne aktivity, tak bol zo štúdia vyhodený. Potom pokračoval štúdiu v Bratislave na Komenského univerzite, ale ani to štúdiu, Nedokončil. Za podpory Rusov založil v Bratislave jadro organizovaného zločinu. Mal prirodzenú autoritu, hoci na vonok pôsobil skôr pozitívne, bol jedným z najnekompromisnejších bosov po jeho ľudia mali v agende všetko od vypaničstva cez veľké krádeže až po niekoľko násobné vraždy na objednávku. Na predstavovali najobávanejšiu zločineckú skupinu svetia bratislavského kraja mal styky zo so slovenskou informačnou službou Údajne sa mal podielať aj na vražde Roberta Remiaša. Figuroval v ekonomických aktivitách s Marianom Kočnerom. Mal sa deliť aj s výnosmi z krádeže vo Vúbke Nitra. To bola veľmi známa krádež, ku ktorej došlo v tejto banke so škodou 175 miliónov vtedajších korun. Po konflikte medzi Sikorom a Križanovičom, ktorý bol ďalší člen organizovanej skupiny v Bratislave, tým motivom ich sporu bolo práve delenie si týchto ukradnutých peňazí z vúbky v Nitre. Bol najskôr postrelený Kryžalkovič ktorý slúbil pomstu. Dňa 6. februára 1997 bol síkora zastrelený na parkovisku pred hotelom Holiday Inn v Bratislave spolu so svojím ochránkárom. Dňa 17. apríla 1997, zase pod vozidlom Križanoviča, prezývaného Durán, vybuchla nálož, ktorá ho usmrtila. Po smrti Mira Sikoru však jeho gang pokračoval v nezmenených aktivitách, akurát došlo k zmene na čele gangu kde šéfom tejto zločineckej skupiny sa stal Robert Lališ alias Kýbel. Pápajovci. Tibor Pápaj z Dunajskej stredy vyšiel v roku
2: 1990 z väzenia na základe Havlovej amnestie skutočnú spodinu, búchačov
1: bez citu, ľudský odpad s túžbou vyniknúť jedinou cestou, brutálnym násilím. Nastúpil po predchádzajúcom bosovi Šípošovi, ktorého sa snažil úplne degradovať, jeho odstavil nový bos z Bratislavy a dosadil na čelo tejto skupiny v Dunajskej strede a tým bol Síkor Síkora sa stal akoby jeho prostoduchým generálom. Generál v generál, tom slavom slova zmysle sa stal šéfom Dunajsko-stredského podsvetia. Pápaj sa špecializoval na
2: výpadnictvo. V úvodzovkách zdaňoval v meste prakticky každého. Nikde
1: netrpeli ľudia toľko, ako v Dunajskej strede. Pápajovci sa si nechali plátiť poplatky za všetko. Napríklad vyberali poplatky za začatie stavby, domu, zakúpu auta, za výhru v kartách a tak ďalej. Za organizovanie kultúrneho podujatia, diskotéky, všetko. E, pápa Joe, ako pápa ja neskôr nazývali, bol na vrchole moci, až pokiaľ neprišla z Bratislavy šokujúca správa,
2: že síkora je mrtvý, čiže ztratil velmi silnou ochranu z Bratislavy.
1: Teda byl to síkora, který držal Pápajový hrbát. V, v Dunajskej středě to začalo vrieť. E, šípoš, teda ten zvrhnutý bos i Pápaj, prišli do Banskej Bystrice, kde hľadali podporu u Černáka. Ten priamo v Bystrici zavraždil Šípoša a vyinkasoval od Pápaja 5 miliónov korún za urovnanie konfliktu. Dena 25. marca 1999 v bare Fontána v Dunajskej strede boli postrielaní desiatí pápajovci. Desatnásobnú vraždu mali spáchať dvaja rusky hovoriaci nájomní vrahovia. Objednávateľom tejto vraždy mal byť údajne Ladislav Šátor, tretí bos dunajsko
2: pocvetia. Michuláš Černák, ak sa o bosoch podsvetia hovorí,
1: že zvyčajne nerobia špinavú prácu a do, zapíja, a do zabíjania sa osobne nehrnú, Černák bol výnimkou. Na pojednávaní v roku 2008 hrdý vyhlasoval, že ním
2: vynesený smrteľný rozsudok je účinnejší ako rakovina. Mikuláš Černák po skončení účňovky sa vrátil do
1: rodného tel, Telgártu, kde pracoval najskôr ako vodič na družstve, neskôr ako vodič autobusu. Postupne začal okolo seba Vytvárať skupinu, ktorou ovládol najskôr Telgard, potom Brezno a nakoniec Bansku Bystricu. Tak hovorili i jeho kamaráti. Jeho najbližšími spoločníkmi sa stali Miloš Kaštán a Jan Kán. Vznikla povestná CBSK Security 3. Povládli bystricu. Pribúdali prvé vraždy nepohodlných svetkov. E, údajne sa stretával i s námestníkom riaditeľa Slovenskej informačnej služby Sviechotom. Údajne Rusi si ho po smrti Sikoru vybrali ako jediného vodcu, cez ktorého oni ovládnu Slovensko. Mafiánská moc sa tak preniesla z Bratislavy do Banskej Bystrice. Brutálnym spôsobom vraždil a likvidoval svojich konkurentov, nepohodlných svedkov a ľudí, ktorí sa ho pokúsili podraziť. Iní lokálni Bosovia si u Černáka objednávali likvidáciu svojich konkurentov alebo pomoc pri riešení konfliktov. Černák ovládol Slovensko. Stal sa bos všetkých bosov. Výpalnícke metódy Černákovcov, zaštitené CBskou, neboli vynaliezavejšie ako inde na Slovensku. Akurát si zvykli brať vo veľkom a neraz aj s veľkými úrokmi. Černáková povesť sa dostala až za hranice. A tak prišla pre Černáka z ponuka z Polska na
2: únos z bohatlíka Šimanika, ktorý Černák zrealizoval. Šimáneka skutočne on a
1: jeho skupina uniesli a držali v zajati. Šimanek sa ozval rodine po 8 dňoch s tým, že únoscovia žiadajú 5 miliónov mariek. Dnes by tá suma predstavovala asi 3 milióny eur. Rodina Šimáneka túto sumu v stanovenej lehote
2: nezohnala a Šimanech sa odmrčal. V decembri 1997
1: prišiel Černák spolu s Kánom dobrovoľne na políciu v sprievode advokáta a následne boli
2: obaja zadržaní. To ich sebavedomie, tá arogancia,
1: až do takéhoto kroku, oni nepredpokladali, že budú zadržaní, že budú stíhaní a neskôr až odsúdení. Po dlhých a nekonečných súdnych procesoch a pojednávaniach si v súčasnosti Mikuláš Černák odpikáva právoplatný trest odňatia slobody na
2: doživote. Samozrejme, že nechcem uvádzať
1: počet tých vrážd, ktoré má na svedomí Mikuláš Černák, pretože by som sa určite mýlil, pretože jeden je počet, za ktorý bol právoplatne odsúdený, jeden je počet, ktorý uvádza dokonca vo svojich pamätiach, vo svojej knihe. A určite sú ešte aj ďalšie, ktoré sú v polohe latentnej. Okrem postavy uvádzaného bossa všetkých bosov bolo územie Slovenska rozparcelované spôsobením viacerých zločineckých skupín. Pre krátkosť času tak len spomeniem, že tieto skupiny, ktoré si rozdeľovali svoje sféry, vplyvu a moci, boli teda v rámci Slovenska asi takto rozdelované a pôsobenie. V bratislavskom kraji to boli Danišovci, Dyničovci, Sýkorovci, piťovci. Takáčovci, Jachšíkovci. Na južnom Slovensku, najmä s centrom v Dunajskej strede, Šípošovci, Pápajovci, Šátorovci. V oblasti Trenčína, Dubnice, Považia, Kucmerkovci, Chromiakovci, Maslákovci. V Slovensko, Bansko a Vystrica to bol Černák a jeho skupina. V Žiline a na Kysuciách to boli Kaláňovci, Holáňovci, Salingerovci. V oblasti Prievidze a Partizánskeho Peternovotný, Lenhártovci, Melovci. Poprad a Potatranský región, Žembovci. Košický kraj, holubovci, kolárikovci, boržovci, okoličániovci, juhovýchod Slovenska, zemplín, tootovci, Muškovci, satmáriovci, adamčovci, nitra, ferusovci. Po respektíve organizovaný zločin z 90. rokov minulého storočia je v ponímaní a v charaktere uvádzaných prejavov na dobro preč. Najvyšších bosov zločineckých gengov ovraždili ich konkurenti v boji o ovládnutie teritória. Prežili len tí najmocnejší a najprefíkanejší, ale aj oni napokon skončili zamrežami. To im zrejme aj zachránilo život. Násilná časť podsvetia nežije. Vonku už zostali len ekonómovia, ktorí nebažia pokrvi. Novodoby zločinci či zločinecké skupiny sa špecializujú na eurofondy, štátne dotácie či pranie špinavých peniazí. Kolegyne, kolegovia, milí priatelia, môj čas sa naplnil. Problematika slovenského organizovaného zločinu je veľmi, veľmi rozsiahla, náročná a vyžiadala by si nie jednu, ale možno 10. 10 takýchto relácií. Ja len chcem spomenúť veľmi záslužnú činnosť slovenskej televízie, ktorá natočila 12 dielný seriál Mafiáni, počarkujem dokumentárny seriál, a potom ešte ďalších 12 dielný seriál, Súmrak boso. Kto ste mali možnosť vidieť tento seriál, tak tam sa môžete dozvedieť aj detaily týchto jednotlivých skupín zločineckých a ich, samozrejme, charakteristiky a ich vraždy, škody, ktoré počas svojho pôsobenia napáchali. Samozrejme, že tieto Časti dokumentárneho seriálu sú prístupné aj na sociálnych sieťach. Určite som vás asi neuspokojil týmto môjim krátkým vystúpením, ale považoval som si za potrebné tento celý cyklus organizovaného zločinu zakončiť u nás na Slovensku a konštatovať, že napriek všetkým týmto odlišnostiam. Aj slovenský organizovaný zločin sa zaraďuje do toho globálneho šíku organizovaného zločinu na svete. Ja vám ďakujem za pozornosť.
3: Veľmi pekne ďakujeme, vážený pán profesor, za veľmi zaujímavú prednášku, teda aj z nášho prostredia organizovaného zločinu. Vážení poslucháči, nech sa páči, ak máte nejaké otázky na pána profesora, tak môžete využiť čet alebo sa prihlásiť o slovo. Pán profesor, zatiaľ nám tu pribudol taký milý pozdrav pre vás. Píše kolega, skvelá prednáška, skvelý prednášajúci, špičkový odborník na trestné právo. Má množstvo kníh od tohto odborníka s pozdravom, príslušník policajného zboru a študent Akadémie policajného zboru. No, tak máte tam aj takéto milé pozdravy. Tak nech sa páči, kolegovia.
1: nie to poteší, samozrejme, ja som veľmi rád že keď aj moje knihy, učebnice, hlavne skriptá, ale aj odborná literatúra iného druhu, články alebo aj takéto prezentácie prispejú k obohateniu mojich poslucháčov, čitateľov. Samozrejme, ja chcem povedať, že to, o čom som rozprával, to obdobie rokov 90 až... 2000 jsem zažil na vlastnej koži. V tom období s výnimkou roku 1995 až 1998, kdy ma vtedajší predseda vlády, Vladimír Mečiar, uvolnil zo svojej funkcie, protože jsme um, měli nějaký konflikt a on nebol spokojný, ako posluchám jeho pokyny a tak ďalej. Takže s výnimkou tohto období som riadil vyšetrovanie na Slovensku. A samozřejmě, že mnohé z týchto prípadov poznám, alebo mnohé okolnosti, alebo to pozadí tých prípadov, ale to sa nedá všetko ani zverejniť, ani napísať, ale ak by vás zaujímali nejaké podrobnosti některého z nich, alebo niečo k tomu, tak ak budeme vedieť, odpoviem.
3: Ďakujeme, pán profesor. Vidím, že sa tu už hlasia viacerí kolegovia, tak pán kolega bol prihlásený prvý a potom dáme slovo kolegynke. Tak nech sa páči.
4: Srdiečne pozdravujem, to som ja, ten príslušník, čo som zanechal ten komentár. Ďakujem. Pánovi profesorovi. Chcel by som sa opýtať na nejaký ten... Nejakú tú konečnú informáciu, ktorá aspoň u mne zatiaľ nedošla, čo sa týka tej vraždy holúba v tom deniu hoteli, vlastne hovorilo sa, že je za to zodpovedný ten roháč jeho potom uh, zadržali v Maďarsku, pokiaľ viem, asi aj tam je ešte stále, neviem, či on je odsudený na, do živote, či koľko mu dali Maďari, či sa mu vlastne tá tá vražda toho holúba preukázala, lebo respektíve ti sa k nej tej vražde doznala, alebo ako to vlastne, ne, nemali by sme vlastne ho tu vyžiadať na Slovensko, či jak, v akom to je vlastne štadiu, keď môžete sa k tomu vyjadriť. Ďakujem.
1: Áno, samozrejme, to je veľmi zaujímavá otázka. Áno, ja som nespomenul napríklad osobu Jozefa Roháča. Josef Roha, že veľmi zaujímavá osobnosť a boli o nej napísané dokonca aj e, nejaké knihy, ale samozrejme z tohto ponatia, skôr takého voľného, beletristického, e, pútavého, novinárskeho a tak ďalej. Ale e, ja vám môžem povedať len určité fakty, o ktorých som vedel a o ktorých aj to teraz viem. Uh, Józef Roháč bol jedným, jedným poznamenávam uh, z tzv. vykonávateľov zločinu na Slovensku, alebo bol objednávateľom vražd. V, posveti, v kriminálnom posvetí bol, uh, bol známy ako špecialista na výbušniny. Uh, tam som to spomenul v tom uh, svojom vystúpení, že niektoré tie případy e, mali jeho rukopis. On samozřejmě, on e, sám nič nepriznával. On sám nič nehovoril. E, a mnohé tyto vraždy na objednávku, tak povediac, jsou velmi velmi ťažko dokázateľné. Okrem výbušní, samozřejmě, bol i strelec. Já ja nechci ja len chcem poznamenať takú trošku zaujímavú historku. Tento Josef Roháč bol v podstate prezývaný Čapica. Neviem, či ste počuli už túto prezývku, alebo čo znamenala. Koluje totiž taká historka, že keď Roháč úspešne zrealizoval nejakú objednávku na vraždu, tak si kúpil a nosil novú Čapicu. No a len pre zaujímavosť, keď sme potom robili domovú prehliadku u, ne, u neho, on žil na juhu Slovenska, mal tam postavený taký malý kaštiel. Tak len pre zaujímavosť, viete, koľko tam bolo tých čapíc? On ich tam totiž ukladal, on ich mal zavesené na steny, ako také troféje. Tak mal ich tam 27. Ja samozrejme nemôžem potvrdiť, či skutočne to číslo je zhodné s počtom vrážd, ktoré, ktoré on aj spáchal. Neviem to povedať. Ale na druhej strane to podozrenie bolo u viacerých prípadov na Slovensku. Môžeme zase, ale, aby som to skrátil, poďakovať našim maďarským kolegom, že oni vlastne prvý Josefa Roháča zadržali, stíhali a odsúdili. On totiž sa dopustil takisto jedného útoku na jedného maďarského podnikateľa, to mi už vypadlo, kde takisto oni si ho na to maďarské podsvete si ho objednalo. Na výkonanie Nejaký, také...
4: nejaký tamáš tam to bol, keď sa dobre pamätám, niečo, nejak, niečo v tom to, smysle
1: také. Ale klamal by som, keby som... Ale to nie je vôbec dôležité. Zkrátka, bol to jeden nepohodlný e, zbohatlík z maďarského tiež teda a Bolo to v Budapešti. No a roháč skutočne nainštaloval e, ten nástražný výbušný systém pod auto, pod auto, tam, kde mal zaparkovať tento, táto budúca obeď. Keď sa on priblížil k tomu svojmu autu a otváral dvere, tak vtedy on odpálil ten nástražný výbušný systém v tom stojacom aute, ktorý samozrejme usmrtil e, nielen teda tú, túto jednu obeď, ale aj niektoré ďalšie obete, lebo to bolo na rušnej Budapešťanskej ulici, kde sa stal tento útok. No a tam sa zistil jeden jeden veľmi, veľmi silný dôkaz. Tam sa našli nejaké stopy DNA, ktoré boli po, ktoré vlastní, ktoré pochádzali od, od roháča a dokonca jeden otlačok prsta na tom kúsku nejakého, roztrhnutého papiera, ktorom to bolo zabalené, tak tam bol otlačok prsta roháča. Roháč bol stíhaný za objednávku vraždy, za realizovanú vraždu, bol v Maďarsku odsúdený na doživotie. A zároveň, ako sa začalo stíhanie v Maďarsku, tak sa začalo stíhanie aj e, na Slovensku. A... V tej súvislosti bol potom e, roháč právoplatne odsúdený aj za niektoré vraždy na Slovensku. Čiže on bol právoplatne odsúdený na doživote aj v Maďarsku, aj na Slovensku. V takomto zvláštnom prípade je na odsúdenom, on keďže mal slovenské občanstvo, mal právo požiadať, aby výkon trestu bol Vykonaný na Slovensku. Roháč ale však požiadal, že chce svoj výkon trestu realizovať v Maďarsku. Preto sa, preto sa nevrátil na Slovensko a preto si vykonáva tento trest do života v Maďarsku. Takže to bolo asi stručne história, história Jozefa Roháča. A okrem Jozefa Roháča tam treba spomenúť aj ďalších takýchto zločincov, ktorí realizovali rôzne vraždy na objednávku. To bol napríklad um, alojsko kromka s prezivkou Čistič. Možno ste to už počuli. Takisto, um, takisto takýmto um, vrahom na objednávku bol aj um, ďalší z východniarských bosov. Ale vy ste sa pýtali, ja sa ospravedlňujem na osud toho holuba. No e, na holubách bolo spáchaných niekoľko pokusov vražd a to, čo ste vyhovorili, e, tak to bol pokus vraždy, ale on to prežil. On potom bol hospitalizovaný na Kramároch a tam tej vražde došlo tak dokonca, že e, on ležal na nemocničnom lôžku, napojený na prístrojoch a ten strelec, ktorý bol zase najatý nad tým, aby dorazil toho holuba, tak ten cez strechu budovy a cez rebrík sa dostal až k vonkajšiemu oknu, kde ležal ten holub a cez okno ho zastrelil niekoľkými ranami zo samopalu. Takže tak bola dokonaná tá vražda u holuba.
2: Takže asi toľko stručne. Nechajme aj priestor niektorým ďalším. Nech sa páči.
3: Ďakujeme pekne, pán profesor. Mala som mikrofón, mikrofónom, spravedlňujem sa. Tak vidím, že sa to hlási ešte koleginka. Tak nech sa páči. Tak ja by som sa chcela opýtať, dobrý deň pána profesora, len to, že či on robíva niekde aj vlastné podcasty, kde by sme sa mohli prihlásiť, alebo niečo, kde ešte, okrem tohto. Lebo viem, že je to tu asi také, že proste človek asi nemôže povedať úplne, že všetko, čo by možno ešte nás zaujímalo.
2: Viete, nie, nie, nie. To,
1: To musím povedať, že to bola zásluha pani doktorky Ondrejkovej, ktorá ma nahovorila, aby sme robili takéto relácie e, formou online vysielania, keďže nastúpila takáto doba. Ja nie som, a nenašli by ste ma nikde na žiadnom Facebooku, Vibery alebo na žiadnych sociálnych sieťach, takže nerobím nič takého. Akurát je teda pravdou, že som e, sa zúčastňoval na nakrúcani všetkých tých 24 dielo, ktoré slovenská televízia nakrutila a ku každému ma požiadali o komentár, o svoje spomienky, takže tam tam som dostal priestor o tom hovoriť a tam si to môžete akurát pozrieť, ale to je asi všetko už. Viete, ten čas strašne uteká, ten čas strašne beží a Um, človek už zabúda, už sa nedá odo mňa žiadať, aby som vám povedal nejaké detaily tej alebo onej vraždy, pretože tých vražd bolo strašne veľa. Teda hovorím, pripomínam, že e, slovenská televízia nakrutila 24 časti, takže, a to ešte chceli nakrúcať e, tretiu sériu, avšak došlo k úmrtiu toho hlavného producenta, a tak sa potom tá tretia časť... Nenakrúcala, pretože mala veľký ohlas táto séria, napriek tomu, že to nebol žiaden hraný seriál alebo teda um, nejaký seriál z tureckého prostredia, že? takže e, malo to veľkú, veľkú sledovanosť a napriek tomu, že to bol dokumentárny seriál, veľmi dobre sa mi s tým pracovalo, pretože tam televízia ponúkla všetky archívne zábery já ja jsem už, já ja s nimi nedisponujem, viete. to jsou zábery, které jsou z archívnych záberov, z archívnych záberov slovenskej televízie, který, který už se nedá nikde inde zohnať. To byly zábery jednak obrazové, jednak komentované v spravodajských reláciách. No. Takže tam človek sa s tým oboznámil priamo, ako by bol na mieste činu. No, viete, a ja som, hovorím, zastával som funkciu generálneho rediteľa úradu vyšetrovania. Takže tie prípady mi chodili, tak povediať, z nastôl. Ale to človek nemôže do detailov poznať a detailne si spomenúť na všetky prípady. Napriek tomu, Viete, ja som, keď som ešte robil v priamom výkone, ja som prešiel vo funkciách od bežného vyšetrovateľa na okresnom úrade, potom na kraji a potom až v rámci republiky. Tak keď som robil vyšetrovateľa, tak som nikdy nemal rád, keď mi tam niekto prišiel na miesto činu. A keď tam došiel nejaký funkcionár a pýtal sa, čo sa tam stalo a čo tam robíte a ako to robíte a tak ďalej, nechcel som byť vyrušovaný, lebo ten vyšetrovateľ je zodpovedný za to, ako sa sa spracuje to miesto činu, ako sa zabezpečia dôkazy. Nebol som rád, aby mi tam niekto chodil, aby mi tam niekto, niekto šlapal po tých dôkazoch a podobne. Z týchto všetkých mafiánskych vrážd, samozrejme som videl video, som videl fotografie, čítal som spis, ale priznám sa, že som bol na jednom mieste Činu. A to miesto Činu to mi zostalo stále stále v pamäti a stále sa mi vynára a už určite sa toho nikdy nezbavím. Ale nebol som tam na tom mieste Činu, pretože... som sa tam išiel pozerať e, pre, ako nejakú atrakciu a podobne. Bol to e, prípad desatnásobnej vraždy e, pápajovcov v Dunajskej strede. E, ja som sa zrovna vracal do Bratislavy a večer mi telefonovali, že teda došlo k takémuto prípadu a že by ma veľmi prosili, keby som prišiel na to miesto z viacerých dôvodov. Ten prvý dôvod bol taký, že to bol prípad, ktorý dosial, nebol prekonaný a asi určite nebude prekonaný v histórii slovenskej kriminality alebo kriminalistiky. Desaťnásobná vražda na jednom mieste to nepoznajú ani americké gangsterské historky.
2: Viete? No a
1: ten ďalší dôvod bol ten, že potrebovali moju pomoc, lebo som potreboval zabezpečiť určitú súčinnosť s inými zložkami policie. My sme už hneď vtedy na, na mieste, alebo bezprostredne pár hodín po spáchaní, e, sme mali informáciu, že tú tu, že tu vraždu spáchali dvaja rusky hovoriaci vrahovia, ktorí už týždeň pred tým skutkom bývali a skrývali sa v garáži dvoch bratov rajsovcov z Dunajskej stredy. Čakali na túto príležitosť, na tento akt tejto pomsty. No a keď k tomu došlo, tak samozrejme oni unikali z miestačinu. činu a prvá vec bola zabezpečiť hranice, aby sme teda... E, sa pokúsili aspoň zabrániť ich úniku za hranice. Kým som ja došiel do Dunajskej stredy, to bola minimálne pol hodina. Kým e, som sa oboznámil zo situácie, to bolo ďalšia hodina. Kým sme toto, túto informáciu dostali. E, napriek tomu, že sme tie opatrenia urobili, že sme zablokovali všetky hranice, hraničné priechody a kontrolovali sa osoby, Mali sme podozrenie na konkrétne vozidlo a tak ďalej. Tak žiaľ títo vykonávatelia ušli za hranice a doteraz sa nepodarilo ich identifikovať, zistiť. Podarilo sa, ja som potom zriadil špeciálnu vyšetrovací tím, skupinu, ktorí potom riadili celé toto vyšetrovanie, vykonávali úkony. No a bolo vznesené obvinenie, alebo do toho baru Fontána, kde došlo k tej strelbe, tam vošli traja ľudia. Ten prvý, oni boli všetci oblečení v policajných maskáčoch a mali zo sebou zbranie, mali samopaly. Ten prvý ostal na prízemí, lebo tam bolo pohostinstvo, reštaurácia. Na prvom poschodí tam bol tak, tak povediac VIP salónik, kde bežná klientela nechodila. A ten obsadili práve všetci desiatipápajovci. No a ten prvý z tej trojice zakričal, toto je policajná akcia, všetci na zem. Tak on vyzval všetkých tých, čo, le, čo teda sedeli v tej reštaurácie na prízemí, aby si vláhli a on ich strážil, aby nikto napríklad nemohol volať políciu, e, volať o pomoc a tak ďalej. Tí ďalší dvaja vybehli po schodoch na prvé poschode a tam spustili palbu. Spustili palbu na všetkých, ktorí boli v tom salóniku. Tam padlo okolo 200 výstrelov. Zosamopal. Tak e, samozrejme, že zastrelili všetkých, ešte každému z nich dávali tzv. ranu istoty. Čiže sa chceli presvedčiť, že sú mŕtvi. A potom zišli dole a všetci ušli. Ten, čo bol s nimi, tak bol aspoň obvinený, to bol jeden z mafiánov Stredského podsvetia, volal sa Samaranský, bol obvinený za tento skutok, avšak súdu sa nedočkal, pretože zahynul za podozrivých okolností pri dopravnej nehude. Boli takisto obvinení aj tí bratia Rajsovci. Takisto bratia Rajsovci zmizli, boli nezvestní, počase boli vykopané ich mŕtvoly. Takže vidíte, že Dunajskosť v prostredie je veľmi, veľmi zaujímavé, agresívne, brutálne a mnohé veci ešte, ktoré teraz len vychádzajú na povrch, možno ste zachytili minulý týždeň, bola, bol prípad toho jedného vansko-bystrického vraha, Leho Horvát ktorý bol odsúdený, zatiaľ teda ešte neprávoplatne na doživote, tak ten bol známy tiež tým vykonávaním vražd a potom tým, že likvidoval tie mŕtvory, takže ich zomlel v mlynčeku, zakopal alebo hodil do Dunaja. Takže aj to bolo slovenské kriminálne podsvetie. No ale aby som to teda zakončil, ten pocit, keď som tam prišiel, len som nahliadol do toho salónika, tam bolo cítiť tú smrť. Tam to človek vnímal všetkými zmyslami, nielen tým, že tam ležalo teda, ležalo 9 mŕtvych, treba to kvôli presneniu povedať, lebo tá desiata. Predstavte si, že ten desiatý ešte javil známky života, keď tam prišiel lekár, tak preto ho rýchle odviezli do nemocnice, ale pri prevozi zomrel. Tak tie mŕtvoly, ktoré tam ležali, jedna cez druhú, ten pach toho pušného prachu, ten pach krvi, káluže krvi, nábojníc, projektílo, Uh, tie diery po strelách uh, v tej malej miestnosti, 200 strel. To bol strašný pohľad a nikomu by som to neprial, vidieť len takýto pohľad. To bol skutočne teda brutálny, agresívny čin
2: slovenského organizovaného zločinu.
3: Ďakujeme, pán profesor. Tak ja to trošku odľahčím uh, tými príspevkami, ktoré nám pribudli do četu, ak dovolíte, od kolegynky. Chcem vyjadriť veľkú vďaku pánovi profesorovi a pani doktorke za každotýžňové spríjemnenie stredajších podvečerov. Nevynechala som ani jeden diel v žiadnej z vašich doterajších sérií a verím, že sa opäť počujeme v novom roku. Za všetkých verných poslucháčov ďakujem. Tak aj my veľmi pekne ďakujeme, pani kolegyňa, za takýto...
1: Dámy. Veľmi pekne ďakujem. To máme málo takých verných, verných fanúšikov a verných poslucháčov. To si veľmi vážime. Všetko dobré vám prajem.
3: Ďakujeme, pani kolegynka, ešte raz. No a máme tu ešte dve otázky, pán profesor, tak ak dovolíte. Pán kolega píše, dobrý deň. Myslíte, že by mali odsúdiť niekoho za vraždu, napríklad tých, čo vybuchli pred budovou Ministerstva financií? Neboli tí, ktorých vydierali v pernamentnej krajnej núdzi, keďže policia by im nepomohla v danom čase?
2: Há,
1: áno, táto otázka je zaujímavá <kým> v tom zmysle. Ja som viaskrát sa vyjadroval na tú otázku výpalníctva alebo ak chcete, reketeringu, to je také cudzie slovo, ktoré tak možno tá úplne znie, ale je to úplne prostoduché výpalníctvo. To výpalníctvo sa stalo najrozšírenejšou kriminálnou činnosťou na Slovensku. Spočívalo v tom, že mnohí slovenskí podnikatelia začínali využívať tu možnosť malého podnikania. Otvorili si trafiku, otvorili si malý bar, denný bar, otvorili si reštauráciu, otvorili si nejakú predajňu s textilom, s obuvou. Za mesiac, za dva sa tam objavili dvaja, traja, štyria. mohutní. E, muži po svetia, ktorí sa prišli spýtať toho konkrétneho podnikateľa, či nepotrebuje nejakú ochranu. A on sa pýtal, akú ochranu? Ja nepotrebujem nič. No ale veď takéto prevádzky zvyknú vyhorieť, zvyknú byť napadnuté, zvyknú byť vykradnuté. Viete, my vám ponúkame ochranu, že sa vám nič nestane. Viete, lebo keď vy tú ochranu ochranu odmietnete, tak je veľké riziko, že sa vám niečo môže stať. No a žiaľ, mnohí tí podnikatelia, ktorí odmietli, tak sa im dostalo fyzického útoku, áno, priamo na ich osobu, alebo sa stalo, že im prevádzka vyhorela, že napríklad pod ich nejakou tou trafikou vybuchla nálož a podobne. Samozrejme, že sa to v tom podnikateľskom prostredí šírilo. Ja som na mnohých tlačovkách vyzýval e, týchto podnikateľov, tieto obete takéhoto e, vymáhania. V tom období samozrejme, aby sa prihlásili na políciu, aby teda hovorili, lebo bez toho oznámenia, bez toho, že niekto podá trestné oznámenie, že bude vypovedať o tom, čo sa stalo, kedy sa to stalo, kto teda vymáhal tu, keď teda platili, koľko platili, komu platili, ako dlho platili. Bez toho to nebolo možné začať stíhanie a vzniesť obvinenie. Žiaľ. Potom sa mi dostávali, či už písomne, alebo ústne, do informácie, alebo do uší informácie o tom, že podnikateľ sa mi ozval a hovorí mi, ja by som to veľmi rád oznámil. Ale čo sa mi stalo? Stalo sa mi to, že som to oznámil a už na druhý deň ma navštívili znova tí istí výbercovia, výpalného. A povedali mi, pohrozili mi, že toto nech neskúšam. Na toto nech zabudnem. Pretože oni už vedia veľmi dobre o tom, že som urobil trestného oznámenie. E, čo na to povedať? Áno, to svedčilo o tom, že to kriminálne podsvedie, tie zločinecké organizácie, mali svojich informátorov, spolupracovníkov aj v zložkách polície. Nie je to veľmi ľahké a jednoduché odhaliť tieto, tieto, týchto, týchto policajtov v úvodzovkách, alebo tiež policajtov, ktorí hrali na obe strany. No. Samozrejme, že sa nám podarilo mnohých odhaliť, mnohých zadržať, odsúdiť. A postupne, ale to bolo možné len na základe tej spolupráce. Nachádzali sme rôzne metódy, spôsoby, ako pri, prijali sme napríklad v 90. rokoch zákon o ochrane svetka, zákon o utajení svetka. Tieto, tieto inštitúty nám pomohli potom v tejto, v tejto zložitej situácii a pomohli nám e, bojovať s týmito praktikami. Takže keď napríklad niekto bol ochotný, tak sme ho vedeli utajiť. A poskytol nám informácie a postupne sa začali tieto zločinecké skupiny odkrývať, obvinovať a súdiť. Uh, ja nevylučujem, že sa ešte môže aj v dnešnej dobe stať, že takýto prípad sa ešte niekde zopakuje. Viete, uh, vždy nikto hovorieval, že mafia je väčšiná, že mafia je nesmrteľná. Samozrejme, len v dnešnej dobe si, si, si teda vyberá a realizuje skôr také iné prostriedky, ako tie násilné, flagrantné, výbuchy, strielania a podobne. Takže, ale bez spolupráce toho poškodeného, toho sledka s políciou to jednoducho nešlo a nedarilo sa to. Ale postupne v priebehu tých desiatich rokov sa podarilo tento nešvár na Slovensku z veľkej miery zlikvidovať, a tie organizované skupiny potom prešli na iné formy páchania, či už ilegálneho zločinu, ako tomu bolo napríklad, ja neviem, pri pašovaní drog, pri obchodovaní s drogami, pri pašovaní obchodovaní s so zbráňami s umeleckými predmetmi napríklad, alebo napríklad správnení špinavých peňazí a tak ďalej a tak ďalej. Takže asi toľko, no, je pravdou že aj ten podnikateľ, ktorý bol napadnutý takýmto spôsobom, ako kolegyňa správne povedala, ona, on mohol využiť tie skutočnosti na svoju ochranu. A stalo sa to, stávalo sa to, že aj podnikateľ niekedy vytiahol zbráň a povedal, nie, ja nebudem platiť. A stávalo sa, že teda uh, aj ublížil na zdraví, dokonca usmrtil Takého vydierača. A nebol stíhaný, pretože boli využité tie e, okolnosti vylučujúce protiprávnosť. Či už teda nutná obrana alebo krajina núdza. Je to možné. Máte absolútnu pravdu. Takže e, je pravdou, že e, keď napríklad boli zavraždení Danišovci, tak si Bratislava vydýchla. Mnohí obyvateľia si vydýchli. Takisto keď boli zavraždení pápajovci, tak si vydýchli mnohí obyvatelia Dunajskej stredy. Tam večer a v noci panoval strach. Tam sa ľudia e, báli vychádzať na ulicu. To isté v Bratislave. Danišovci. bola diskotéka, oni prišli počas diskotéky, otvorili kufor položili otvorený kufol do stredu a povedali, a všetci, čo máte peniaze pri sebe, cennosti, naložte do kufra. A potom si ešte vybrali dve, tri devčatá, ktoré sa im páčili a zobrali si ich na zával. Samozrejme aj s tým kufrom plným cenností. A nech by sa bol opovážil niekto nejakým spôsobom zoprieť, tak dopadol veľmi zle. Takže asi toľko. Ďakujem.
3: Ďakujeme, pán profesor. No a predsa ešte jedna otázočka na záver od kolegu. Poprosím ešte o odpoveď na otázku, či je plánovaná nejaká nová kniha stresného práva, ktorej autorom je pán profesor. Ďakujem.
1: Ha. No ja môžem povedať len toľko, že e, my sme teraz vydali 4 učebnice v tomto roku. V tomto roku sme vydali štyri učebnice, dve učebnice trestného práva hmotného dve učebnice trestného práva procesného. Procesné právo vyšlo v lete, hmotné právo, prvý diel vyšiel v septembri a druhý diel vyjde teraz v decembri. Čiže to je môj posledný výsledok mojho snaženia. Tie štyri učebnice majú viac ako 2000 strán. Ale to nie je len moja práca, to sme tam traja kolegovia spolu s profesorom Polákom a spolu s profesorom Záhorom. To je naše veľké dielo. E, my sme radi, že vlastne sme boli požiadaní, aby sme vydali toto nové, doplnené vydanie, pretože už od toho posledného prebehlo 10 rokov, takže už medzi tým došlo k výrazným zmenám v zákone a tak ďalej. No ale pani ministerka Kolíková ma dnes nepotešila, pretože dnes na poludni že prichádza zase z novelou trestného zákona, kde teda ide upravovať trestné sadzby, kde ide zavádzať nový trestný čin, ktorým bude teda tak toto poviem, lebo neviem presne ten názov, ako to bude, ale teda púšťanie hoaxov na sociálnych sieťach, takže to bude trestným činom a tak ďalej a tak ďalej. Takže to, čo sme my v dobrom úmysle napísali a sme tam uviedli, že je to právny stav prvému, deviatý, tak už nebude platiť, pretože uvidíme, ako sa bude vyvíjať legislatívny proces a ako to prejde v parlamente a ako tieto návrhy pani ministerky bude alebo nebude akceptovať parlament. Ale zatiaľ platí, že tieto štyri učebnice sú posledné, ktoré sa týkajú trestného práva, hmotného aj procesného na Slovensku. Takže asi toľko. Ďakujem.
3: Ďakujem, pán profesor. No a na záver vidím, že sa ešte hlasí jedna kolegyňka o slovo, tak ešte vám dáme priestor, pani kolegyňa nech sa... Pre... No, nechcem zdržovať, ale celkom by ma zaujímalo, lebo som to ešte nehľadala alebo nelustrovala, či to niekde by som sa dopátrala k tomu, že niektoré vlastne tieto činy nie sú všetky vždy naplno objasnené alebo vysvetlené. Oni vlastne ostávajú otvorené a potom vlastne ako dlho ostávajú otvorené, občas sa aj prevetrávajú, alebo má tu nejakú dobu premlčať si ako v iných prípadoch. Neviem, či to není, či je to otázka na mieste, ale celkom by ma to zaujímalo.
1: Ale je to otázka na mieste. Je, samozrejme. Pozrite sa. Pri organizovanom zločine, ako vo svete, tak aj na Slovensku, lebo tí slovenskí Členovia organizovaných zločineckých skupín boli veľmi, veľmi učenliví. a jednou z, z tých základných pravidiel, ktoré oni začali dodržiavať a tvrdo, tvrdo na nej trvali, myslím tí šéfovia voči tým podriadeným bola otázka mlčanlivosti. To bola otázka, čo je v západnom svete, alebo vôbec vo svete, to je to známe pravidlo OMERTY. E, to je jedno z, z pravidiel, ktoré, a chce teda zločinecký e, svet fungovať, zločinecká skupina musí dodržiavať toto pravidlo. A to bolo aj u nás. To bolo aj u nás. E, a žiaľ, žehal... Naša legislatíva nebola pripravená na tieto nové formy trestnej činnosti. My sme dokonca ani nemali takýto trestný čin, akože že členstvo zločineckej skupine, alebo niektoré formy tých procesných postupov, ako bol napríklad agent. To vtedy sme vôbec ani nechyrovali o tom. My sme všetky tieto záležitosti, tak povediať, v dobrom, preberali zo skúseností iných krajín. My sme sa stretli s viacerými odborníkmi zo Spojených štátov amerických, z Talianska, z Kanady, z Francúzska, z Rakúska, kde sme čerpali mnohé, mnohé takéto námety. Samozrejme, že sme to prispôsobovali na našu legislatívu a na naše prostredie. Nepreberali sme to mechanicky. Ale preto sa tam dostali práve tieto e, niektoré inštitúty, o ktorých som už spomenul. E, preto sa aj stávalo, že v podstate e, v tých 90 rokoch, kedy došlo takýmto vraždám, došlo vraždám vzájomne, lebo tak poviem, že verejnosť a ľudia to vnímali asi tak, ale veď to sa vraždí mafia medzi sebou, nás sa to ani tak veľmi nedotýka, Viete, čo s tým, no, tak nech sa tam vraždia. Áno, nedotýka sa to, pokiaľ sa nešťastnou náhodou nestane, že sa ten bežný občan nedostane do nejakej tej prestrelky, alebo je na nejakom tom nesprávnom mieste. Ja som to už v minulosti spomínal, také dva prípady v, v Žiline. Výbuch nástražného výbušného systému pod telefonov budkou, ktorú si tam vyslovene nastražili jedna skupina voči druhej a došlo k výbuchu, ale došlo k výbuchu vtedy, keď tam boli úplne nezávislé, nezainteresované osoby. Dvaja manželia a jeden ďalší muž, ktorí boli na mieste usmrtený. Čo k tomu dodať? Boli, ako sa to zvykne rozprávať, v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. Alebo napríklad v Bratislave, v Irish pube, možno to poznáte, to je taký známy pub na Sedliackej ulici v Bratislave, kde jedna skupina mladých ľudí išla oslavovať, mám dojem, že to boli narodeniny nejakého mladého muža, mal niečo vyše 20 A došlo tam v tom Irish ku konfliktu a strelbe medzi dvoma skupinami alebo teda e, príslušníkmi tej skupiny, pričom ta strela, která letela na toho člena ďalšieho e, gengu, zasiahla tohoto nič netušiaceho chlapca, ktorý tam prišiel oslavovať narodeniny a spôsobila mu smrťné zranenie. Takže aj to jsou prípady toho nešťastného, nešťastného mm, e, Vyčíanie organizovaného zločinu. Pokiaľ sa to oni tam vraždili medzi sebou, tak verejnosť bola v celku aj spokojná, že aspoň ich je menej, aspoň sa vyvražďa, tak až tvrdo to poviem. No, ale je pravdou, že v tých 90. rokoch tá okolnosť tých. Um, Stíhaní alebo odsúdení bola veľmi nízka. Prečo tomu tak bolo? Bolo tomu tak, že platil a veľmi prísne ten zákon o merty. Medzi v podsvetí sa vedelo, kto koho zabil, kto koho dal zabiť, kto koho objednal vraždu. Ale nikto, nikto z tých členov podsvetia nebol ochotný o tom vypovedať. Ja vám môžem tu povedať, my sme to viac menej vedeli o tom, kto stojí za tou, ktorou vraždou. Ale, viete, keď nie je dôkazu, keď bez dôkazu nie je v cudcu. Nikto by to neobžaloval, nikto by to neodsúdil. Až potom, keď sa dostali, začali dostávať do praxe tie nové inštitúty, o ktorých som hovoril, teda chránený svedok, utajený svedok, že? alebo napríklad spolupracujúci obvinený. Viete, ten, ten inštitút spolupracujúceho obvineného, ten bol e, prijatý do nášho právneho poriadku trošku s iným cieľom a za okolností. okolnosti. Bolo to za cieľom odhalovania zločineckých skupín. To bol môj taký ideál. Giovanni Falcone, to bol človek, ktorý to vymyslel a ktorý to začal efektívne využívať na rozbijanie a stíhanie skupin organizovaného zločinu v Taliansku. A my, keď sme to chceli využiť, tak sme museli zaviesť ten inštitút spolupracujúceho obvineného. Čo k tomu dodať? Ten inštitút sa osvedčil len v tých prvopočiatkoch bol zameraný len proti členom organizovaného zločinu. Len keď jeden z tých členov organizovaného zločinu dobrovoľne vypovedal o skupine, o ich zločinoch, o ich trestných činoch a samozrejme potom mohol čerpať aj t- tie benefity. Lebo ten spolupracujúci obvininý to je inštitút, kde sa vlastne dávajú na misky váh. tá váha, čo je pre štát dôležitejšie. Odhaliť, zadržať, odsúdiť nejakú skupinu organizovaného zločinu alebo dať znížený trest alebo bestresnosť jednému členovi toho organizovaného zločinu. Uh. Tak toto fungovalo a začalo to fungovat až potom e, v novej, teda v novom desaťročí a v týchto posledných rokoch. Věti organizované zločiny, zločinci jsou až teraz odsudzovaní. Niektorí, hovorím, ten, ten léhel Horvát až minulý týždeň. a hoci to ještě nie je právoplat ukončené. Niektoré kauze ještě stále beží, ale jsou to svedkovia, ktorí sú v tomto móduse, teda buď, buď teda chránení, teda utajení svedok, alebo teda spolupracujúci. Inak to jednoducho nejde. Ale na každého raz príde, ako sa hovorí, a oni sa tie spôsoby na... Tá palica sa nájde na každého, ak teda to môžem hovoriť. Ja, ja sa vám teraz priznám, ja som to využil už v 90. rokoch. Prvýkrát tento inštitút, toho, toho spolupracujúceho obvineného. Keď sa mne osobne prihlásila jedna skupina, jeden teda z tej, členov tej skupiny organizovanej, to nemôžem menovať samozrejme nejakým spôsobom a prišiel, áno, ja som ochotný, po vzore tých rôznych západných skupin organizovaného zločinu. Som ochotný hovoriť o tejto a tejto skupine, o ich zločinoch, o jej hierarchii, o tom, kde sú dôkazy, kde sú ulúpené peniaze, kde sú zbranie a tak ďalej. Všetko popísal. Nemal som dôvod mu neveriť, ale on odo mňa chcel, aby som mu zabezpečil utajenosť a beztresnosť ako som mu to mohol zabezpečiť v polovici 90. rokov, keď ešte neexistovali tieto inštitúty. Ale v tej druhej polovici 90. rokov, keď sa stal prezidentom pán Šuster, tak som dostal nápad, že môžeme toto využiť takým spôsobom, že... Áno, ja vložím do toho tú svoju osobnosť a budem garantovať, že tento človek bude vypovedať o zločineckej skupiny, bude teda hovoriť o všetkých jej trestných činoch, bude hovoriť o jej riadiacej štruktúre, o dôkazoch, ktoré sú a ktoré ktoré môžeme teda nájsť. A zašiel som s týmto návrhom za pánom prezidentom Šusterom. S tým, že momentálne nemáme inú možnosť len využiť takúto možnosť a poprosil som ho, ak teda dôjde k úspešnému vyriešeniu toho prípadu, že obvinení budú zadržaní, právoplatne odsúdení, že on tomuto zločineckej skupine, ktorý pomohol objasniť celý tento
2: organizovaný zločin, udelí milosť. A bol naplnený zmysel a účel. A tak sa so stalo. Došlo k
1: odhaleniu, odstíhaniu celej skupiny. Bolo, boli odsúdení páchatelia a pán prezident Šuster dodržal slovo a pán prezident Šuster udelil na základe môjho návrhu žiadosti, ktorú som náležite odôvodnil a tak ďalej, udelil tomuto milosť. O pár rokov sa potom prijala legislatíva, kde sa prijal inštitút spolupracujúceho obvineného. Takže trošku som predbehol legislatívu.
2: Ďakujem.
3: Ďakujeme pekne, pán profesor. No, videla som ešte jednu zodvihnutú ruku od kolegu, nech sa páči.
4: Dobrý večer, pán profesor. Ja by som sa rád opýtal na osobu Milana Rajchela, váš názor na neho naozaj nemal s nejakými brutálnymi trestnými činmi nič spoločné, alebo je to len nejaká taká globálna zastierka. Ďakujem veľmi pekne za vašu
1: odpoveď. No, osoba Milana Rajchela je taká rozporopolná osobnosť. Keby ste si napríklad pozreli ten, ten seriál Mafiani, tak Milan Rajchel dokonca v tom seriáli účinkuje. On dokonca hovoril o svojich skúsenostiach z tohto obdobia. No, je pravdou, že to je obdobná situácia, o ktorej som hovoril predtým. Vy môžete mať mnoho indícií, môžete mať mnoho informácií, ale pokiaľ nemáte dôkazy, pokiaľ neviete jednoznačne a v súlade so zákonom preukázať trestnú činnosť niekoho, tak platí na neho tá všeobecná zásada prezumcie neviny. Že? Viete, novinári si môžu napísať čokoľvek. Novinári si môžu dovoliť napísať, že... E, Patrí do, ja neviem, popradskej mafie, do východňarskej mafie a tak ďalej. Ehm, tých vecí bolo popísaných už veľa. Žurnalista alebo novinár si môže dovoliť aj takéto vyjadrenie. Ale právnik, vyšetrovateľ, prokurátor, sudca, ten sa musí držať striktne trestného zákona a trestného poriadku. A to nepustí. Ja som x-krát zažil situácie, že som bol vnútorne presvedčený o vine toho alebo onoho človeka. A dodnes ma to mrzí a ťaží, že ten človek je stále na slobode. Ale žiaľ, a ja musím ctiť zákon, miete, lebo e, platí zásada, že e, z nezákonnosti nemôžno vyvodiť zákon. A, alebo z neprávosti nemôžno vyvodiť právo. Takže nedá sa napríklad vytlcť z niekoho výpoveď. Nedajú sa použiť iné nelegálne spôsoby, ako dokázať trestnú činnosť. Už som to hovoril viaskra, že zločinci majú pred orgánmi činnými trestnou konaní obrovskú výhodu. Oni môžu robiť čokoľvek a akokoľvek. Oni nemusia e, prihliadať na nejaký zákon, trestný zákon, alebo e, ochranu majetku, ochranu informácií. To je pre nich nič. Ale policia, prokurátor, súd sa musí držať len zákona. On inak nemôže konať. Všetky ostatné veci by boli nezákonné. Čiže v mnohých veciach nezaváži môj názor, moja indícia alebo informácia, ktorú som dostal. Viete, lebo Xkrát sa mi stalo, že prišiel napríklad nejaký občan za mnou a povedal mi toto a toto sa tam deje a, a tento môj spoluobčan z toho mesta je, 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 je úplný zloduch a on robí to a robí ono. A hovorím, no výborne, tak poďme ja zavolám vyšetrovateľa, on spíše s vami zápisnicu o prijati trestného oznámenia. To nie. Ja som to prišiel len vám povedať. A to je všetko. Je to pekné, keď niekto má vo či mne takúto dôveru, ale niekedy tá dôvera nestačí. Tak asi povedame. Dobre?
3: Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán profesor. No. Predsa, posledná asi uh, nejaká poznánka privudla do četu, lebo dneska ste naozaj veľmi vyťažení otázkami, musím konštatovať. Uh, pán kolega, náš verný posluchač nám píše, námet na novú sériu prednášok pána profesora. Reálne prípady skutočných okolností vylúčujúcich protiprávnosť v podmienkach Slovenskej republike vyšetrovaní, ktorých sa pán profesor prípadne zúčastnil, plus aj s komentárom a rozhodnutia vo veci. Už i preto, lebo teoretické príklady na akademickej pôde sa niekedy môžu líšiť od skutočne vyšetrovaných a rozhodovaných káuz. Takto by vaši poslucháči mohli získať cenné informácie aj pre praktický život právnika. Ďakujem za zváženie.
1: Ďakujem pekne, to je veľmi, veľmi zaujímavý podnet a námet. Ja budem o ňom rozmýšľať určite, určite aj kolegyňa doktorka Ondrejková to zváži. Ja som pripravený ešte rozmýšľať aj o ďalších námetoch. Ak by nejaké prišli, obracajte sa s dôverou na ňu, ona to určite zhrnie, urobí nejakú takú inventúru. A my si teraz dáme oddych cez Vianoce, lebo teraz je to taký čas Vianočný a nebudeme sa hovoriť, nebudeme sa rozprávať o takých nepríjemných veciach, ktoré zaťažujú ľudský život, ako sú trestné činy, zločiny a tak ďalej. Takže si oddychneme od toho, ale žiaľ, život prináša aj takéto skutočnosti. Takže ak by ste mali nejaké ďalšie námety, okrem tejto, ktorá je veľmi zaujímavá, lebo už teraz ma hneď my v myšlenke zaujímavé prípady, ktoré som dokonca ja zažil, ktoré som vyšetroval, takže určite aj takéto prípady môžu byť. No ešte, ale si, po- ma- si, no, <laughs> si povedzme zase, že tých okolností vylúčujúcich protiprávnosť nie je 10, aby sme mohli urobiť 10 dielnú sériu, tých je len 7. No a zase na každú urobiť nejaký taký prípad, lebo nie všetky sú využívané, to treba zase povedať. No, ak by ste sa napríklad uspokojili s tým, že budeme dva, dva diely hovoriť o nutnej obrane, alebo tri diely o nutnej obrane, lebo tá by si to zaslúžila. To je skutočne pravdou, že, že to sú veľmi zaujímavé prípady a najmä teda aj z hľadiska toho poučenia, aj využite pre verejnosť. Aby teda verejnosť vedela, že ten trestný zákon jej niekedy nepomôže. Čo z toho, keď ten trestný zákon je napísaný, je schválený, je, je teda účinný, keď ten páchateľ zautočí. Vtedy si musí, vtedy si musí ten občan tá obeď pomôcť sama. Takže áno, tých prípadov je veľa. Nech sa páči.
3: Pán profesor, ešte jedna kolegynka sa hlási, predsa, tak nech sa páči pani kolegyne. Ďakujem, dobrý večer, ja som sa vám len strašne poďakovať takto na záver za vašej sérii. Mňa to strašne bavilo a veľmi si to vážil a veľmi dúfam, že sa budeme počuť aj po novom roku a ďakujem vám za všetko, vám Ďakujeme pekne.
1: Ja takisto ďakujem. Ja chcem povedať len toľko, že veľmi si cením názor každého jedného z vás, či už ho vy prejavíte takto verejne, cez čeda alebo priamo, alebo si ho necháte len pre seba, alebo, alebo budete hovoriť o tejto našej sérii niekomu inému a, a odporúčite mu, že nech si to napríklad vyhľadá a pozrie na sociálnych sieťach. E, to poteší, Viete, e, Veľmi si to vážime, ešte raz chcem zdôrazniť. A ak teda bude dobrá vôľa, a bude dobrá vôľa zo strany vedenia fakulty, a bude dobrá vôľa zo strany mojej kolegyne, a ak teda bude dobrá vôľa aj zo strany vás všetkých, že teda chcete niečo počuť, chcete sa obohatiť o nové vedomosti a informácie, ja... Napriek tomu, že už som starý, unavený a už som e, opotrebovaný a e, napriek tomu, viete, e, tieto, tieto možnosti a tieto informácie, ktoré môžu pomôcť mladým ľuďom e, nielen, nielen v ich profesii, ale aj pre bežný život, tak tie, tie ma držia v tom, že e, sa môžem s vami o nich podeliť. Takže asi toľko na záver. Ja vám chcem úplne, úplne nakoniec všetkým, všetkým poďakovať za, za účasť, za priaznivé hodnotenie, za priaznivé názory, za to, že ste vydržali niektorých viac, niektorých menej. A teda vysloviť nádej, že snáď sa stretneme aj v novom roku. Samozrejme, ak nám to zdravie a koruna dovolí. Pravda, Uh, takže uh, končím s nádejou budúcich stretnutí aj v budúcom semestri uh, budúceho kalendárneho roka. Chcem osobitne poďakovať uh, mojej kolegyni vzácnej, doktorke Ondrejkovej. Bez nich by to tiež nebolo možné urobiť a na takejto úrovni. Takže som rada, rád, že uh, sa mi uh, podujala pomôcť pri týchto mojich snaženiach a že mi bola nápomocná aj pri rôznych problémoch, tých organizačných, technických a tak ďalej. Takže má e, na tomto výrazný, výrazný podiel a patrí aj za to moje poďakovanie. Vám všetkým prajem ešte pekný zbytok večera. No a keďže sa už vidíme teda na takejto forme, v takomto formáte, asi posledný krát v tomto roku a už sme v čase adventnom, takže čase predvianočnom, tak vám chcem všetkým zaželať, aby tie sviatky boli pokojné, požehnané, milosti plné, plné darčekov a radosti a nech ten nový rok vám prinesie. O mnoho, o mnoho viac radosti, ako tieto posledné dva pandemické roky. Všetko dobré vám prajem, milí priatelia. Ďakujeme Uvidíme.
3: veľmi pekne, pán profesor, za také krásne slova na záver naozaj. Aj v mene teda našich poslucháčov tá vďaka patrí práve vám za to, že ste si našli každú stredu čas, že ste si pripravili veľmi zaujímavé prípady naozaj pre nich zo sveta zločinu, organizovaného zločinu, zo všetkých častí našej zaujímavej a krásnej planéty. Takto sme to završili dnes organizovaným zločinom na Slovensku. Ja pevne verím, že sa našim poslucháčom táto prednáška páčila. Dovolte mi, aby som aj ja vám mohla ešte poďakovať na záver za to, že ste boli súčasťou tejto série, že ste sa zapájali, pretože bez vás by to naozaj nebolo ono. A ako pán profesor povedal, že vám prajeme všetko dobré v nadchádzajúcich sviatkoch, aby ste tie Vianoce mali pokojné, hlavne aby ste boli zdraví a do nadchádzajúceho skúškového obdobia, aby vám všetko dobre dopadlo, aby ste, aby ste boli spokojní, nech sa vám darí na skúškach aj hlavne vo vašom osobnom živote. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujeme
2: a pevne verím, že sa v budúcom akademickom roku opäť uvidíme. Dovidenia.